0: В немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете Радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Олеевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим новые тарифы на проезд в Орских маршрутках. Поговорим о новом повороте в деле и Евгения Арапова, это бывший глава города Оренбурга, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости ровно 80 лет назад, в январе 1940 года комиссия городского отдела народного образования ГОРАНО по заданию горсовета посетила русско-татарскую школу. Ну, русско-татарскую, значит, там были классы, в которых преподавали предметы на русском языке, а были на татарском. Так вот, школу номер 26. О том, в каких условиях юные арчане тогда, вот буквально накануне войны, грызли гранит науки, вот в каких условиях при каких обстоятельствах. Все это очень интересно, согласитесь. Такие мелкие бытовые подробности, мне кажется, они очень здорово характеризуют эпоху. Так вот, об этом нам расскажет документ, который хранится в Орском филиале областного архива. Часто мы туда ныряем и находим какие-нибудь интересности. Так вот, ну вообще, для начала, что такое школа номер 26? Сейчас 26-я школа, она всем хорошо знакома. Это в поселке Первомайском. Кстати говоря, такая, ну, одна из э, старых Орских школ. Но старая но не таких. Она была построена все-таки в 1950 году, то есть 10 лет спустя после событий, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Ну, вообще Орские школы, они вот так вот жонглировали номерами, они постоянно по ходу своей жизни, они меняли имена, названия, они перебрасывались с этими порядковыми номерами, То есть э, это другая все-таки школа была, как сторожилы, рассказывают, раньше 26-я школа находилась в поселке Форштадт, сейчас там вообще ничего нет, на этом месте теперь там стоят жилые дома, и многие-то и не помнят, что когда-то школа там находилась, однако же нет, была действительно э, на самой-самой окраине Форштадта, там, где пересекаются улицы э, Карла Липкнихта э, и Доронина. Ну вот, кстати, такая интересная история, вот эта улица Доронина, она на карте 1937 года, нашли ему такую карту архивную, вот эта улица, там называется почему-то улицей Солкина, и вот я пытался разобраться, кто такой Солкин вообще, почему, ничего не смог найти, может, вы знаете, так поделитесь, пожалуйста, будем вместе восстанавливать историю нашего города, непонятно, ну, кто такой Доронин-то, мы, в общем-то, прекрасно понимаем... Это летчик известный, знаменитый, герой Советского Союза Так вот, значит, на этой улице Доронина или Солкина Тогда находилась та самая школа Правда, опять-таки, в тридцать седьмом году она носила номер третий, Потом вот стала 26-й Ну вот такая путаница. но тем не менее Вот, в общем, на Фарштате была окраинная школа Где велись занятия на двух языках Она тогда была совсем новенькой Построили ее в тридцать восьмом году И вот в 1940 м приехали посмотреть Как же, как же поживает вот эта новенькая школа Ну и оказалось, что все не не очень хорошо. По крайней мере, с наших нынешних позиций тогда все-таки были несколько пониже, конечно, требования. Вот что сообщается в акте, который подписал начальник Горано Соловьев. Я зачитаю. Школа неполная, средняя, 26, находится на краю города в южной его части. Выстроено здание в 1938 году. Двухэтажное здание на 440 мест. Всего в школе 663 учащихся. Ну, вот это нам знакомо, да? 440 мест на 663 учащихся. В первую смену занимаются 10 классов, а вторую – 8 классов. Внутренняя проводка сделана, но снаружи провода не подведены, не хватает двух столбов. Поэтому освещение – керосиновые лампы, по одной на класс. Отопление печное. Комнаты не прогреваются, дети занимаются в пальто, что снижает работоспособность. Около школы сарай для дров и уборная». Конец цитаты. Ну, согласитесь, не очень, конечно, это удобно. Уборная во дворе, как бы по нынешним временам, это, конечно, немножко так диковато, и, и что холодно в помещениях, и меня вот эти вот...
1: Скажи это ученикам сельских школ сейчас, что ну, уборная во дворе, это диковато. Ну, кстати, это да. реалии и 21 века, к сожалению.
0: Ну да, ну да. И холодно, Со- холод в классах тоже реалии ну, 21 века. Ну знаешь, хорошо хоть не керосинки. Вот это вот меня, вот эта деталь меня лично выбила из колеи. Вот э, я, кто-нибудь видел, как керосинка светит? Я знаю, как светит керосинка, ничего не видно. А одна на класс. То есть ставят на одну парту, да, а а дальше, ну, по сути, темнота полная. Зимой, тем больше, в январе, я повторюсь, это проверяли. В две смены утром дети приходят, еще темно. А вторая смена уходит занятие уже темно. Они, бедненькие, при керосинке что-то там пытались черкать, писать. Ну, за гранью, конечно, понимания. Ну, вот такие были времена. К этой теме, друзья, мы с вами еще завтра вернемся. Там еще много всего интересного. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, какая из этих трех школ, я сейчас перечислю, какая из них появилась в нашем городе самый первый. Ну, речь идет о зданиях, конечно, о зданиях. Школа номер один нынешняя школа номер один, нынешняя школа номер шесть или нынешняя школа номер десять. А, ответы, вот циферки прям, один, шесть или десять. Присылайте нам на номер восемь три триста 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено Ворске», располагается на улице Жуковского, 17. Некоторые учреждения социальной направленности в Орске закрываются на карантин, чтобы не допустить роста сезонной заболеваемости. В частности, закрыта уже школа номер 17, гимназия номер 3, лицей номер 1, а также ограничена посещаемость пациентов в горбольнице номер 5. Есть ощущение, что этот список может еще вырасти, но мы вас будем, конечно, информировать.
1: Почти 400 миллионов рублей. В 400 миллионов рублей обойдется содержание участка автомобильной дороги М5 Урал. Речь идет об участке Оренбург-Орск, подъезд к пункту пропуска Орск. Ну, речь идет о пункте пропуска на российско-казахстанской границе. Контракт на проведение этих работ заключен, конечно же, с ГУБ Оренбург-Ремдор-Строй. Тут ничего такого нету неожиданного, скажем так. И, кстати, это единственное предприятие, которое подало заявку на эту закупку. И в этом тоже нет почему-то ничего неожиданного. А средства на оплату услуг выделены из федерального бюджета, потому что с этого года именно на федеральные средства будет обслуживаться трасса Оренбург-Орск.
0: Ну и неприятная новость для любителей хоккея. Вчера Южный Урал встретился на домашнем льду с хоккейным клубом «Челмет» из Челябинска. На игре, кстати, присутствовал губернатор Денис Паслер, по-моему, впервые, кажется, раньше... Присутствовал
1: губернатор, туда согнали детей со школ, более того, но это стопроцентная информация. Сегодня тоже будут у Дениса Паслера мероприятия, и туда тоже детей со со школ нагонят. Ну, В общем, чтобы создать посещаемость, потому что, понятное дело, Южный Урал играет не очень хорошо, и болельщики неохотно ходят.
0: Да, ну, в общем, вчера, увы, наша команда проиграла со счетом 4-5, и победную шайбу челябинцы забросили вот буквально на последних секундах матча. Ну, что сказать, шансы на э, хорошее завершение сезона Южным Уралом, ну, тают и, в общем становятся совершенно призрачными. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в студию и поговорим с вами о том, что турагентство Оренбургской области приостановили продажу туров в Китай.
1: Я в теме. Некоторые туристические агентства, я повторюсь, некоторые, потому что понятное дело, обзванивали мы не все турагентства, и из тех, что обзванивали, не все давали комментарии, поэтому мы и говорим, что некоторые турагентства Оренбургской области приостановили продажу туров в Китай из-за коронавируса. А сделано это по рекомендации Ростуризма. А тем, кто приобрел путевки заранее, турагентства возвращают деньги или же предлагают на выбор другие страны для отдыха. Но, вот... По, так, по таким неофициальным данным деньги-то возвращают неохотно. В основном настаивают, конечно же, на замене путевки на другой тур.
0: Да, ну, деньги всегда возвращают неохотно. Не, ну, не, понятно, не что туроператоры. Тур,
1: туроператоры не хотят работать себе в убытке. А в основном оренбуржцы брали путевки на остров Хайнань, а из Оренбурга рейсы туда не осуществляются, поэтому улетали туристы обычные из Самары, Екатеринбурга или Москвы. Также федеральные СМИ вчера сообщили, что авиакомпании Fly и Azur Air приостановили полеты из Самары на вот этот вот китай остров Хайнань. А представители авиакомпании заявили, что транспортное сообщение будет восстановлено только после специального распоряжения Ростуризма. Что касается прилетающих из КНР, то пассажиры и экипажи проходят врачебный осмотр прямо на борту судна, а сами самолеты дезинфицируются. И, к слову, Самара вошла в десятку российских городов, наиболее подверженных риску проникновения именно вот этого китайского коронавируса. Казахстан, к слову, соседи соседи наши полностью прекратили регулярное транспортное сообщение с Китаем, об этом сообщают казахские СМИ, со ссылкой на решение специальной комиссии при правительстве республики. Власти приостановят пассажирские автобусные перевозки между республикой и Китаем со среды 29 января, то есть уже вчера приостановили. Также с 1 февраля прекратится движение пассажирских поездов, а с 3 февраля перестанут летать, ну, будет закрыто авиасообщение между Казахстаном и Китаем. И тут мы напомним, что в аэропорту Оренбурга сейчас тоже, э, скажем так, фильтр работы, так называемый, проверяются пассажиры, которые прилетают из Таиланда и ОАЭ. Ну, тут просто речь идет э, о коронавирусе вообще в Азии, да, там не только в Китае зафиксированы случаи. Ну, по данным федеральных СМИ, да, понятное дело, проверить мы и это тоже не можем. Можем либо верить, либо не верить этим сообщениям. Но, тем не менее, проверяются пассажиры из Таиланда и ОАЭ температуру меряют, и если будут какие-то там нарушения, там, симптомы, насморк, кашель, либо температура высокая, то сразу будут отправлены пассажиры в инфекционную больницу. И по данным за вчера, по данным, именно которым нам по телевизору транслируют, в КНР людей, которые заразились коронавирусом, вот их число выросло почти до 6 тысяч человек. об этом сообщается в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению Китая. А, и а, с момента обнаружения вот этого вируса уже умерло 132 человека. Но ну, мы здесь в Орске можем только наблюдать, конечно, за тем, как вот развиваются вот эти события в мире, связанные с, с коронавирусом. А
0: хорошо, что мы можем только наблюдать. Не, не хватало не нам менее, разгребать еще эти события. уже нас
1: начинают пугать, что вот этот коронавирус уже в феврале может оказаться и в России. Вроде пока э, все случаи не подтверждаются, да, все возможные случаи, там, говорят, то, то, то там людей эвакуируют из своих квартир а, в больнице, то там, но пока случаи вот, заражения не подтверждаются. Но, тем не менее, в федеральных СМИ уже транслируется информация, что в феврале якобы вот этот коронавирус может появиться и в России. Ну, надеюсь, обойдется. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, а, что в июле каждый пассажир Орской маршрутки будет получать чек. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Орский на улице Жуковского 18.
0: Я в теме ну вот, Игорь, наш Сукачев, спел про трамвай, который проедет 100 человек. Мы сейчас тоже про транспорт. Значит, у нас, вот недавно только мы вам рассказывали о том, что э, подорожают маршрутки в городе Орске. Подорож... Причем
1: существенно подорожают, существенно подорожают. Там, э, до 25 рублей.
0: На 2 рубля проезд подорожает, скажем так, по коротким маршрутам, и аж на 5 по длинному, где там составным, скажем так, маршрутам. Так вот, чем маршрутчики это объясняли? Они говорили, ну, понятно дрожает все, дорожает, там надо большую требуют зарплаты водители. дрожает прежде всего, конечно, горючка. То есть газ, почему-то они привели солярку, там, в пример. Хотя на солярке у нас, конечно, нет автобусов, насколько мне известно, именно вот маршрутных такси. Ну да ладно, и газ, и бензин, все это дрожает безусловно. И вот еще они там обмолвились, что... Ведь это стоит денег, чтобы оснастить каждую маршрутку тахографом, глонасс, системой глонасс и э, кассовым аппаратом. И вот здесь, конечно, у людей возникло такое непонимание. Ну, допустим, горючка, все это мы понимаем, все это мы видим. А где у вас э, тахографы и где у вас кассовые аппараты? Ну, допустим, тахографы, еще не все жители Орска представляют себе, что это такое, как это выглядит. Но кассовый аппарат где? Чего вы рассказываете про то, что это дорого, если у вас, ну, этого, очевидно, даже и нету. И вот ну, у нас тоже такой вопрос возник, что, что это все значит. И мы а, связались с Сергеем Сорокиным. Это руководитель ООО «Орск Автотранс». Давайте сейчас выслушаем, что он нам по этому поводу сказал. 1 июля каждый предприниматель обязан будет поставить на автомобиль. Технику закупают, в среднем э, кассовый аппарат где-то от 20 до 25 тысяч и тахограф от 35 до 40. глонасы, там они в районе 29 тысяч. И с 1 июля никто не выйдет на маршрут без кассового аппарата. Или будет водитель кассир, или будет отдельно сажать кассиры. Это предприниматель решает сам на своих машинах. Ну вот, мы выслушали, с 1 июля, с 1 июля каждая абсолютно маршрутка будет оснащена. Тахограф, знаете, такая штука, она считывает показания там с приборов, то есть это как, как бы такая приставочка к бортовому компьютеру, и самописец. То есть там все фиксируется, когда, где остановилась машина, на, каком, на какой минуте работы, где что, как, какой скоростной режим. То есть это очень удобно, знаете, для контроля и для, в случае, допустим, ДТП, восстанавливать картину происшествия. Я надеюсь, в что контроль ли водитель, будет. Нет ли?
1: Потому что мы-то знаем, что водители «Газели», они гоняют только так. Да, да? порой они, на время... они нарушают. Ну, что порою? Они порой не нарушают, я бы так сказала. Чаще они нарушают, гоняют. И у нас есть знакомые, да, бывшие работники Именно ну да. вот газелисты, которые говорят, что, ну, пассажиры — это дрова, это э, термин, они, они даже такой используются, они везут дрова, то есть они когда едут, им все равно, что там сзади люди. Ну, я не про всех, да, я надеюсь, сейчас у нас такие законопосушенные все-таки водители слушают, им будет обидно это слышать, но... Я вот редко встречаю именно таких адекватных водителей на адекватных газелях. А после повышения тариф, вот этого тарифа, я вот прям до минимума сведу именно проезд вот в этом виде транспорта.
0: Ну, вот э, будет тахограф, и в случае, если что-то, не дай бог, Ой, произойдет, держитесь. то э, можно будет восстановить по показаниям тахографа картину. То есть, нарушал ли водитель, не нарушал ли и так далее. Э, что касается ГЛОНАСС, ну, тут все понятно. Все мы пользуемся системой, ну, почти все системами спутникового там, да, вот этого введения, там, ГЛОНАСС, это наша отечественная система, есть GPS там, и так далее. То есть, ну вот это тоже будет оснащены. Это все не, деш, не дешевая штука, все это будет оснащены, будет оснащена каждая маршрутка и кассовый аппарат. Вот здесь у нас возник вопрос: а будет ли как? То есть вот сейчас, да, как все происходит? Если водитель сейчас водитель товарища и ладошкой
1: сует.
0: Передавайте, передавайте, передавайте быстрее, быстрее. А тут ему еще надо быть на кассовом аппарате выбивать чек. Ну вот нам вы сами слышали, сказали, что ну, как тут уже будет решать предприниматель. Захочет он, он будет нанимать отдельного кондуктора. Вот лично на мой вкус так оно как-то и должно быть, что водитель сосредоточен на дороге, он не вертит головой назад в салон, там, кто ему что передает за проезд. А он вот именно водитель, он ведет машину, а кондуктор, он вот... Занят, ты же занят, да, сбор... что это, это дополнительная зарплата.
1: зарплата, да? Это во-первых. Во-вторых, я думаю, вряд ли так будет. Мы вчера же, да, обсуждали там с коллегами в Екатеринбурге, например, водитель. Он и водитель, и кассир вам на многих вот таких маршрутах. Я думаю, что будет это... Я не знаю, как они это будут осуществлять в такой спешке, когда... как они все время торопятся. Теперь придется все делать с чувством и с расстановкой, долго-долго стоять на каждой остановке, каждому выбивать чек. Я подозреваю, что, конечно, люди сами не будут брать эти чеки. Я подозреваю, что и выбивать-то каждому не будут. Да ты знаешь, чек.
0: нет, но ну здесь тоже я не думаю. Потому что есть закупки вот эти, налоговые право, Проводят, приучили. Сейчас вот ну, в магазине когда-то тоже люди не очень охотно выбивали и, и получали чеки, но сейчас этого, в общем-то, такой нет проблемы. Ну, Потому что приходят люди из налоговой, в гражданке, э, проводят закупочку и говорят, а где чек? И показывают удостоверение. И сейчас э, практически везде но ну, без чека ты ничего не купишь. Я думаю, что и здесь это довольно легко будет решаться проблема и все-таки заставит их это делать. Э, но вот другой вопрос, что да, у меня такое ощущение, что придется даже интервал движения переставлять м- м- потому что сейчас ты садишься в «Газель», и ты идешь, еще не успел дойти до своего сидения, он уже рвет с места, и ты в итоге летишь кубарем по этому салону, а тут вот, ну, сколько, каждому выдай чек, это все-таки, конечно, время. Ну, ладно, это как-то будут уже маршрутики Это уже не наша проблема, решать. нам
1: главное что? Раз нас берут больше денег, значит, и сервис тоже должен стать лучше.
0: Ну, и вот, собственно говоря, Сергей Сорокин уверяет, что он таки будет лучше. Без кассового аппарата, без всего вот этого, ни одна машина с 1 июля на рейс уже Но не выйдет. Вот
1: я, кстати, почему-то вот скептически. Я не доверяю словам Сорокина. Я думаю, что так и не будет. Вот ну, как-то по- по- любому вот, что-то произойдет. Какие-то накладки у них появятся. Они скажут а, 1 июля, что ой, извините, мы не смогли начать там работать по правилам, по закону. Что какие-то накладки вот в любом случае будут. Я не доверяю.
0: Поживем увидим. После небольшой паузы мы с вами обсудим новые интересные подробности дела Евгения Арапова. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер компании рено на улице Жуковского, 17. Я в теме.
1: Накануне состоялось очередное заседание судебное по делу экс-глава Оренбурга Евгения Арапова. А сейчас идет допрос свидетелей. Вообще всего, хотя планирует сторона обвинения допросить около 40 человек. Но вот вчера, 29 января, в Ленинском районном суде Оренбурга допросили одного из таких важнейших свидетелей. Это Ирина Пукала и ее бывшего супруга Валерия. Напомним, что следствие считает, что Ирина является доверенным лицом Евгения Арапова. Якобы на нее оформлена недвижимость, компании некоторым которыми она э, фактически владеет, но вся прибыль э, идет именно Евгению Арапову. Якобы он именно через нее владеет этими компаниями, потому что он, как чиновник, не мог заниматься коммерческой деятельностью. Вот именно на Ирину Пукалу оформлены несколько объектов недвижимости. а следствие считает, что они, на самом деле, именно были куплены Евгением Араповым, но вот оформлены на нее. Ей принадлежит компания ГОСТ, не наша Орская такси, нет, другая компания ГОСТ, которая вот в Оренбурге. Ей же принадлежат долю в уставных капиталах в нескольких компаниях. Допрос Ирины пукала в суде длился почти два часа. Женщина сообщила, что одну из квартир, которая вот сейчас там тоже проходит по, по этому делу, которая, по мнению следствия, якобы была куплена именно Евгением Араповым, но женщина опровергла эту информацию и говорит, что квартиру на улице терешковы она и ее бывший муж хотели приобрести сами для своей дочери. То есть Евгений Арапов к ней никакого отношения не имеет. Компания ГОСТ, по ее словам, это именно ее компания, ее деятельность она также организовывала сама. А вот что касается недвижимости в доме на улице Каргандинской, так вот ее приобрела Татьяна Арапова, это супруга Евгения Арапова, но попросила Ирину Пукалу оформить ее на себя из, из-за дружеских отношений. Ну, вот как-то скрыть имущество, ну, таким образом,
0: оказывается, можно То есть все-таки не так все совсем уж прям безобидно да, и да, и чисто. Да, да,
1: да. да. И, но э, и не
0: такая полная уголовщина. Да, ну, якобы.
1: Отведен. Мы mm-hmm. можем только транслировать э, показания свидетеля, что там на самом деле было, конечно же, это уже следствие будет решать. Но на этапе предварительного следствия Ирина Пукова давала совершенно другие показания. Она говорила, что фактически была доверенным лицом Евгения Аравова, что в августе-сентябре 2018 года она заявляла, что оформленное на нее имущество, все имущество и коммерческое предприятие на самом деле также принадлежат экс-главе Оренбурга. По словам женщины... В тогда, в 2018 году, она оговорила Евгения Арапова под давлением. Якобы след, следователь, это известный следователь в Оренбурге по фамилии Достикири, якобы он угрожал ей, обещал отправить в тюрьму на 5-6 лет за мошенничество, там еще кучу всего и говорил, чтобы именно Ирина пукала оговорила Евгения Арапова. И вот в суде она, можно сказать, пошла на попятную и вот ну, призналась да, в том, что якобы да, тогда те первые показания были не неправдивыми. А также женщина сказала, что не читала, что подписывала, так как во время допроса плохо себя чувствовала. Такая вот интересная история, да, сейчас закручивается, прям вот э,
0: Детективчик.
1: ощущение, что все-таки Евгения Рапова хотят отвести от уголовного наказания, причем вот так вот м- конкретно, скажем так, потому что когда только начиналась эта история, все было очень жестко, были очень жесткие обвинения, действия, да, по отношению к Евгению Рапову, вот эти задержания, я напомню, что как осуждал его губернатор Оренбургской области, как его снимали с должности главы города, а сейчас прям такое ощущение, что следствие уже идет по другому пути немножко. Ну, тогда
0: он был важной фигурой на политической доске, а сейчас, я так понимаю, по большому счету, никому он особо-то и не нужен. теперь.
1: А, ну, по всей видимости, да. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, что сегодня будет делать Ворский Денис Паслер. Спойлер небольшой, будет он открывать Дворец пионеров. Mm-hmm. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при», официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18.
0: Не прошло и полгода. Ну вот рубрика у нас не прошло и полгода. Она не совсем соответствует, наверное, истине. Потому что ну, нет у нас рубрики не прошло и пяти лет. А вот да, тут больше бы она была к месту. В общем, сегодня, друзья, наконец-то, откроют официально Дворец пионеров. Он
1: уже с октября работает, на самом деле. Тут имеется в виду, наверное, не прошло и полгода, что не прошло и полгода, когда официально откроется. Торжественно, официально. Да, Приглас... да, да. С перерезанием ленточки. С октября ты начал уже работать Дворец пионеров уже там занятия проходят, мероприятия проходят в актовом зале, но вот, скажем так, праздника еще не было.
0: Вот сегодня, сегодня состоится этот Почетного праздника. гостя ждали. Да-да-да. Ну, вообще, чтобы, может быть, есть, есть среди наших слушателей люди, которые еще не знают, почему нас так интересует Дворец Пионеров, закрыли его на ремонт еще осенью 2015 года. И тогда вот в 2015 году говорили, что э, так, вот э, осенью закрыли, сейчас учебный год пройдет, потом еще половину учебного года, и в конце 16 мы откроем, все будет нормально, как бы, ага, ага, ага. И в конце 16 оказалось, что там ну вот буквально конь не валялся. То есть да, там что-то демонтировали, что-то там разнесли, но детям ну не то, что там заниматься нельзя, но об этом даже и речь быть не могло никакой совершенно. А потом, значит, перенесли, сказали, нет, до конца 2016-го мы не успели, будем до конца 2016. 2017, но хорошо, конец 2017, а ничего в общем-то не изменилось по большому счету, ничего не изменилось, такая же разруха и вот вообще там близко ничего нет. Ладно, потом я помню, что я звонил еще тогда э, директору этого учреждения и говорил, ну когда откроете это, то есть это был уже 18 год, он сказал, этого не может сказать никто, это никто не знает, ну когда-нибудь, вот, то есть нет, непонятно, по финансированию непонятно, ничего непонятно.
1: Напомним, что с нуля это здание подстроили намного быстрее, чем его
0: реконструировали. А и притом, знаешь, Ильич, его строили, там в чем фишка-то? Его строили даже не, как бы сказать, там очень мало было государственных денег. Сами арчане скинулись, сами проводили субботники. И во там... время
1: этих субботников вели стройку.
0: Да, совершенно а здесь верно. наняли Замять профессионалов,
1: доверили деньги вроде тем людям, которые должны уметь их осваивать. Но выяснилось, что не осваивать их, видимо, какими-то иными путями эти люди умеют. Ну, а как еще, да, можно на эту ситуацию посмотреть? Я вот предполагаю именно нехорошие вещи, скажем так. Ответственность опять же, никто не понес. К начальнику управления образования, бывшему нашему, да, почему-то никаких вопросов не возникало. Меня до сих пор удивительно. Опять меня вопрос к прокуратуре. Вот вы мониторите соцсети, а вот что у вас под носом, вы как будто не видите.
0: Ну, в общем, в конце октября 2019 года было обещано, что официальное открытие вот все-таки состоится. В смысле, в конце октября 2019 года детей туда наконец-то запустили. Причем, кстати, вот я еще немножечко назад вернусь, когда Денис Паслер был его губернатор, только знакомился с областью, и он приехал к нам в Орск, и он прорамчался по всем вот этим дорогам ремонтируемым, заехал в дворец пионеров, правда, внутрь даже он не стал заходить, он во дворе поговорил со строителями, сказал, ну что, я, я вам помощь сказал они сказали, да, да, Денис Владимирович, да. но ну, вы-то меня не подведете. Нет, нет, Денис Владимирович, сказали они. Ну, и как бы предполагалось, что в чем это выразится, что э, 1 сентября дети придут в дворец пионеров. Ну, как бы там близко этого не было. Пришли все-таки они в октябре. И притом в конце Ой, и октября. И на том. Да и на том спасибо, да. Ну, и как бы в конце октября они пришли, но тогда не работал актовый зал. Туда там что-то продолжался, монтаж какого-то оборудования, его поздно завезли, там, там с госзакупками какая-то была канитель. Ну, в общем, так или иначе, сказали: ладно. Э, откроем, откроем, откроем. А потом стали говорить, что, ну, надо бы открывать при участии первого лица области, то есть губернатора. А ему все тоже был недосуг. И вот, наконец, звезды сошлись. Звезды сошлись. И
1: самая главная звезда приехала да, в Борск. Сегодня
0: Денис Паслер здесь у нас в городе. И вот сегодня в 12.10 а, будет состоиться, наконец, торжественное открытие фактически уже работающего. Почему ну,
1: в 12.10?
0: Я не знаю. в 12, Ну, плотный график. Мы могли бы в 12.12 снять. 12, 11, 30. Чтобы
1: на удачу, чтобы уж точно все было хорошо, чтобы и желание можно было загадать.
0: Ну, вообще, да, вот я об этом даже что-то не думал. Ты сейчас подсказал. Здесь обычно в 12 открывают, ну, или в 13, или как-то так. Ну, конечно, сама ситуация странная,
1: но открыли бы уже и открыли, да. Зачем вот это вот показуха, пафос, вот я, ну, я опять же так вижу, да, если мы прям все в черном свете только вижу. Ну, и приехал паслер, ну, не приехал бы, а что без него нельзя открыть? У нас нету своих первых лиц города, ну, главу города бы позвали, он бы вам Крыл будет, дворец пионеров да но почему вот почему именно нужно было ждать губернатора э, так долго до двадцать не знаю.
0: до двенадцати десяти короче да, 12.10. Сегодня, сегодня в двенадцать десять мы как штык будем там мы тоже будем
1: в двенадцать ноль наверное и
0: завтра мы вам доложим во всех красках во всех подробностях что же там а, вот будет происходить после небольшой паузы друзья мы вернемся в эфир и расскажем вам о сотруднице колонии которая обворовывала заключенных и на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске на улице Жуковского 18.
1: Новость дна. Главный бухгалтер исправительной колонии в соли осуждена за присвоение 700 тысяч рублей. Это были деньги заключенных и самого учреждения. То есть женщина, по сути, обворовывала своего работодателя и заключенных, которые содержались в этой вот исправительной колонии. Осужденная вернула все присвоенные деньги в бюджет в полном объеме. Это вот э -э -э, сообщили нам в суде. В итоге ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и лишение право заниматься финансово-хозяйственной бухгалтерской деятельностью на государственной службе сроком на один год. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, в начале программы я вас спрашивал, какая из этих школ появилась в нашем городе самой первой. Но речь идет именно о зданиях. Школа номер один, которая на Макаренко находится, была построена в 1954 году. Она относительно новая. Школа номер шесть, ну вы все знаете, это вот на втором участке там, да, в 1932 году была построена. Это она довольно все-таки старая, но не самая. А вот школа номер десять, это на улице Карла Маркса, она была построена аж в 1914 году до начала первой мировой. Мировой войны. И изначально это была мужская гимназия. Ну а в двадцатых годах она стала школой номер один, а потом вот стала десятой. Теперь.
1: И победителем сегодня становится Денис.
0: Поздравляем его и напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено» в Орске располагается на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну и мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Ольгарией Олиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.